0: Olá, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui, pastor Luiz Cláudio, pastor da Primeira Igreja Batista em Valparaíso, aqui no estado do Goiás. E é uma alegria recebê-los aqui no nosso canal do Spotify para ouvir a mensagem deste domingo, 25 de abril, com o seguinte tema Vençam o mal. Essa mensagem foi baseada em Romanos capítulo 12, que a Palavra de Deus nos ensina a vencer a tendência do mal. Há uma luta dentro de nós, como Paulo diz, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas, seguindo as orientações da Palavra de Deus, podemos vencer o mal. Não retribua a maldade, busque a paz com todos e retribua sempre a maldade com o bem. Escute essa mensagem. Certamente Deus falará ao seu coração. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor. Pegue a sua Bíblia e abra em Romanos capítulo 12. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma no capítulo de número 12. Nessa manhã, Deus colocou no meu coração pregar sobre o seguinte tema... Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vençam o mal, é o que Deus colocou no meu coração, no nosso coração, nessa manhã. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17. Do verso 17 ao versículo 21. Romanos capítulo 12, do verso 17 ao versículo 21. Um texto muito lindo, esse texto de Romanos, capítulo 12, ele fala da importância da consagração a Deus. Paulo nos orientando a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente para que experimentemos qual seja a boa agradável e perfeita a vontade de Deus e Paulo começa então ensinando a igreja de Roma sobre a questão dos dons ele diz que nós somos um corpo e que temos muitos membros então todos são importantes nesse processo ele diz que individualmente nós somos membros uns dos outros e ele continua dizendo sobre os dons ele nos ensina que os dons foi dado segundo a graça de Deus o dom não é mérito, não é porque eu sou melhor, ou porque eu tenho mais talento, não, dom é fruto da graça de Deus, e ele diz no versículo de, de 6, que nós temos diferente dom segundo a graça que nos foi dada, se é profecia que seja de acordo com o padrão da fé, se é serviço como é o nosso ano, a palavra de Deus nos diz que a gente sirva, seja usado no serviço, se o seu dom é ensino, e você então ensine, se o seu dom é encorajar, que você use o dom para encorajar, para ajudar, se o seu dom é contribuir, que você faça com generosidade, se o seu dom é liderar, lidere com zelo, e se você usa de misericórdia, que faça com alegria. E ele vai falando sobre o amor, ele fala que o amor seja não fingido, amai de coração, não sejais descuidados no zelo, sede fortalecidos, vos fervorosos no espírito. No versículo 11, ele diz, Servi ao Senhor. E aí ele continua, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Continuando, ele diz, socorrei os santos na sua necessidade, procurai ser hospitaleiros, abençoai-os que vos perseguem, não amaldiçoeis... Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sejam unânimes entre vós, a questão da unidade na igreja, não sejais orgulhosos e aí começa o texto que eu quero pregar nessa, nessa manhã, irmã Marli, a partir do versículo 17, a palavra de Deus diz assim, a ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos e se possível no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, a vingança é minha, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizerdes isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, e aí o versículo tema dessa manhã, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, que o Senhor abençoe, essa palavra, sua palavra no nosso coração, eu mais do que ninguém sei o que é isso irmãos, não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, quantas vezes dá vontade de falar as verdades, porque nós vivemos um tempo de hipocrisia, um tempo de incoerência, inclusive dos crentes, inclusive pastores, mas muitas vezes Deus tem falado ao meu coração, pastor, é o teu coração, quem está no controle das coisas sou eu, e muitas vezes nós não precisamos responder, irmãos, porque o tempo é a melhor resposta o tempo é o melhor remédio, o tempo cura as maiores feridas, o tempo alinha muitas coisas, o tempo mostra muitas coisas, e o que nós precisamos aprender é descansar no Senhor, é deixar com Ele, é continuar fazendo bem, é continuar cuidando, é continuar dando uma palavra mansa, é continuar servindo. Tenho dito isso para inúmeros pastores que me procuram, hoje, quando estava como presidente da convenção, já tinha muito isso, e agora, como diretor executivo interino da convenção, mais ainda, o telefone toca todo dia, pastores com problemas, enfrentando dificuldades, sendo caluniados, dificuldade na igreja, dificuldade em casa, todo mundo enfrenta. Mas o que eu tenho dito para os pastores e para os líderes, para as pessoas que me procuram é, tenha calma, tenha paciência, toda tempestade passa, a vida é de ciclos, hoje a gente está embaixo, amanhã a gente está em cima, e o que a gente precisa, irmãos, é confiar no Senhor, é descansar nele e, principalmente, fazer o bem, irmãelinha. Fazer o bem para, às vezes, as pessoas que estão falando mal de você, que estão mal dizendo, é, que são falsas, que agem de maneira errada. Nós não podemos agir da mesma maneira, senão nós nos colocamos na mesma posição que elas. Nós precisamos continuar fazendo o bem. Eu acho muito interessante esse texto, ele diz várias verdades, e nessa imagem a gente vê um menininho empurrando o outro, fazendo o bem, não se deixando vencer pelo mal, e a palavra de Deus diz isso para a gente não retribuir a ninguém mal por mal. O evangelho da graça de Deus nos ensina, irmãos, que nós precisamos fazer o bem, não podemos viver a época do olho por olho, dente por dente. Tem muito crente que diz isso não faz mal para mim, eu corto da minha lista, eu, eu cumprimento, mas eu, não, eu não, não trato bem, eu não quero perder de mim e por aí a gente vai fazendo o que o evangelho não recomenda, a Bíblia nos orienta irmãos a fazer o que é correto aos olhos de todos, inclusive de Deus, porque aquilo que eu estou fazendo no oculto na minha casa, Deus está vendo precisamos tomar muito cuidado irmãos da maneira que nós estamos agindo porque a bíblia diz que nós vamos colher exatamente aquilo que estamos plantando eu tenho dito como pastor aqui na igreja e na convenção essa pandemia ela vai trazer sérios prejuízos para a igreja de Jesus talvez não seja um prejuízo para a minha vida e para a sua vida que já somos maduros mas vai ser prejuízo para os nossos filhos daqui a dez anos é essa geração de hoje, da pandemia que está sendo criada dentro de casa, na internet no celular, na televisão, que não quer saber de igreja que não quer ler a palavra, que não tem culto doméstico em casa daqui a 10 anos, essa geração, a maioria delas irmãos eu não estou espragrejando, eu estou pedindo a misericórdia de Deus não vão querer saber do Senhor alguns pais vão buscar os seus filhos nas drogas porque não estão investindo nesse tempo, porque não estão fazendo o que é correto diante de Deus. Façam todo o possível para viver em paz. Essa é a orientação da palavra de Deus. Nós devemos ser conhecidos, irmãos, quando, como povo pacificador. Essa é a bem-aventurança. Eu não entendo quando vejo o povo de Deus brigando, o povo de Deus arrumando confusão. Né? E eu digo isso mais uma vez, hoje estando na convenção, vendo igrejas divididas, igrejas em confusão, o povo quer um jeito, o povo não submete à liderança, a arrogância, a vaidade, muita coisa no meio do povo de Deus, isso só trazendo confusão, quando a Bíblia nos orienta, irmãos, a sermos mansos, é inclusive uma das características de ovelha, irmãos, toda vez que você quiser se agigantar, toda vez que você quiser brigar, toda vez que você quiser levantar a sua voz, saiba disso, você está agindo como bode, porque ovelha, Marcela, ela não é um bicho agressivo. Ovelha é mansa. É a característica da ovelha, faz parte da natureza dela. Não existe uma ovelha agitada. Por isso, a palavra de Deus diz para a gente fazer todo o esforço, todo o possível para viver em paz com todo mundo. Buscar a paz deve ser a nossa meta e deixar com o Senhor, como diz a palavra de Deus, porque a vingança é do Senhor, Deus é o Deus, irmãos, que está vendo todos e todos, Deus é o Deus justo, eu tenho visto isso muitas vezes na minha própria vida, Deus honrar aquele que foi viripendiado, aquele que foi agredido, Deus honrar, e a pessoa, como Jesus diz lá na palavra, a Bíblia diz que Jesus como ovelha muda, ele não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Eu caluniando Jesus, atacando Jesus, crucificar o Jesus, e a Bíblia diz que Jesus foi para o madeiro como ovelha muda. E muitas vezes nós queremos falar, nós queremos gritar, pastor Antônio, nós queremos exigir os nossos direitos quando não temos nenhum. Nós somos fruto da graça e da misericórdia de Deus. E ele diz, dê de comer aos seus inimigos, dê de beber, faça o bem... Porque você vai amontoar brasas vivas. Sabe o que significa, irmãos? É você fazendo o bem para aquela pessoa que te fez mal, ela não consegue entender, a cabeça dela fica fervendo. Não entendo como é que... Eu falo mal, eu trato mal, e ele sabe. E a pessoa continua, irmã Catarina, me tratando bem. A cabeça da pessoa não entende, porque ela esperava que a pessoa reagisse como ela. Só que às vezes, irmãos, não é isso que nós precisamos demonstrar, não é orgulho espiritual, não, irmãos mas é a sabedoria de Deus, nós estamos numa posição espiritual melhor, estamos orando com a nossa vida aos pés de Deus, entendendo, irmã Sara, o que Deus quer para nós nesse tempo, e simplesmente servindo ao Senhor, fazendo o bem, não se deixando vencer pelo mal, mas vencendo o mal pelo bem. Nós temos uma tendência para o mal. Eu já aqui algumas vezes pregando e falando de crianças que às vezes botam o pé na frente da outra criança para ela cair. Nós temos a tendência para fazer as coisas erradas, temos a tendência para o mal e precisamos então tentar vencer essa tendência. Nós, os seres humanos, irmãos, possuímos uma capacidade incrível para vencer os obstáculos. Uma capacidade incrível para vencer os desafios. Quanto mais desafios nós temos, mais nós queremos avançar. É só você olhar para a sociedade. Como a sociedade está tentando enfrentar o desafio desse tempo, que é a pandemia, novas vacinas, a luta que todo mundo está tendo para enfrentar isso. Como nós nos adaptamos às circunstâncias. Há um ano atrás, irmãos, ninguém estava de máscara aqui. Hoje ninguém sai de casa sem máscara, só quem é louco. Nós nos adaptamos, irmãos, na área da saúde. Hoje você vê a pessoa fazendo um transplante do corpo. Na área da tecnologia, por exemplo, em 1920, uma motocicleta chegava no máximo a 166 km por hora, Jadaías. 70 anos depois, em 1990... Essa mesma moto, recuperada, remontada, chegou a velocidade de 515 km por hora. Essa é a nossa capacidade de se reinventar, a nossa capacidade que a gente tem de vencer os obstáculos, os desafios. Na área dos esportes nem se fala, eu adoro ver as provas de natação, as provas de corrida de velocidade, porque cada vez mais a gente vê os atletas quebrando recordes correndo mais rápido quem não vibra vendo o Zambolt correndo e a gente já vai para a corrida do zambote já pensando que ele vai quebrar de novo as olimpíadas se repetem marcas parecidamente impossíveis e que são ultrapassadas dia após dia e vão surgindo novos desafios o que o ser humano continua mesmo sofrendo é a tendência da prática do mal há uma luta dentro de nós e o apóstolo Paulo diz assim pois o querer, o bem está em mim não porém efetuá-lo porque não faço o bem que prefiro mas o mal que eu não quero, esse eu faço e eu botei ali um rapaz tirando uma latinha da rua, da praia, de algum lugar veja que há dentro de nós uma luta constante, uma guerra, o querer está em mim, nós sabemos o que é a coisa certa, nós queremos fazer a coisa certa, mas parece que a gente não consegue, não faz o bem que tanto prefiro, mas o apóstolo Paulo, ele afirma que o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo, e se a gente não vigiar, irmão Elias, Daqui a pouquinho a gente está andando na corrente. Porque o inimigo começa a se transfigurar em anjos de luz e as coisas erradas começam a parecer certas, mas elas não são. Os valores da palavra de Deus não mudam. Ainda que alguns queiram mudar, ainda que até pastores estão pregando um evangelho diferente do que esse. Os valores da palavra de Deus não mudam. E a gente tem que tomar cuidado para não ficar fazendo o mal que eu não quero, mas fazendo. Ah, eu sei que isso é errado, mas eu vou fazer. Lá em casa eu digo para os meninos todo dia. E tento ensiná-los pelo exemplo. Não simplesmente dizer para eles, não façam isso porque é errado. Para que meu filho diga para mim, meu filho Davi de 11 anos diga para mim, a pai, mas só faz? Não. Eu já contei essa história para os irmãos aqui. Toda vez que eu passo naquele sinal do Banco do Brasil, quando a gente vem, vindo da etapa B, ali, dos Mercado vivendas... Eu paro naquele sinal. Porque muitas vezes eu tinha a tendência de subir na calçada. Do lado do sinal tem uma calçada ali, perto da loja do Puro Pano. Às vezes, para ganhar um minuto, segundos, eu vinha com meu filho e eu subia na calçada e cortava o sinal e ia para casa. E um dia ele me perguntou: pai, será que subir aqui na calçada não é errado? As crianças são. elas vão na ferida. pai só fugiu do sinal, o sinal estava fechado e aí você fica, tem que ficar enrolando embrumando. não, não, e aí entra aquela frase que é do diabo irmãos não, é normal, não é normal não naquele dia eu assumi um compromisso com Deus eu não vou fazer isso mais na presença do meu filho eu vou ensinar ele pelo meu exemplo e aí toda vez que a gente chega naquele sinal agora e na maioria das vezes ele está comigo eu paro no sinal, ele nem pergunta nós temos que tomar cuidado irmãos, porque como ser humano normalmente nós temos uma tendência para praticar o mal, é da nossa natureza caída, e se nós formos vítima de algum mal então, hum, aí que a gente quer cortar a cabeça... Nós nos achamos no direito de praticar o mal também, contra aquela pessoa que nos atacou, falar mal da gente, e quando a gente age assim, nós somos vencidos pelo mal. Como cristãos, nós devemos procurar vencer o mal. É um obstáculo difícil? É sim. Mas se nós seguirmos as orientações da Bíblia, da palavra de Deus, nós vamos vencer o mal. Algumas verdades estão contidas nesse texto que eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira delas, irmãos, é que a gente precisa aprender a não retribuir a maldade com o mal. A Bíblia diz, não paguem a ninguém mal com o mal. Isso não é nada fácil, porque a nossa tendência é pagarmos no mínimo com a mesma moeda. Já desse, um tempo atrás eu me peguei com raiva porque meu vizinho coloca o lixo dele na frente da minha casa. Ele nunca fez uma lixeira para a casa dele e eu fiz uma para a minha casa. Foi até o irmão Assis que fez, eu sou muito grato, irmão Assis. E todos os dias ele pega o lixo dele, e vai lá e bota na minha lixeira. E muitas vezes eu tive vontade de pegar o lixo e ir lá e botar na porta da casa dele. Eu confesso, os irmãos, eu sou humano, eu sou pastor, mas eu sou gente. Mas todas as vezes que eu pensava em fazer isso, o Espírito Santo bradava comigo. Você vai ficar lutando por lixeira? Ou você vai orar para ganhar a vida desse vizinho para Jesus? Toda vez que eu ia pegar o lixo, quantas vezes minha esposa está lá varrendo à frente da nossa casa, porque eles varrem o lixo da casa deles para a frente da nossa casa. E a gente vai lá varrer o lixo deles. Mas nós já sacamos, irmã Catarina, essa é uma estratégia do diabo, e nós não vamos cair na estratégia do diabo. Nós vamos lá e limpamos porque nós aprendemos que estamos aqui para servir, nós vamos ganhar eles pelo nosso exemplo, nós não vamos pagar ninguém mal com mal irmãos, muitas vezes nós queremos pagar com a mesma moeda, ainda mais aos nossos olhos, nós achamos que temos direito de tratar mal quem nos trata mal, mas devemos levar em conta irmãos, que isso é uma ordem da palavra de Deus, está em plena sintonia com a pregação de Jesus, Jesus nos ensinou, está aqui, ó. eu porém vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra, só que nós não gostamos disso irmã Kelly, porque a gente gosta de ganhar em tudo, a gente gosta de estar por cima em tudo, a gente quer ser grande em tudo, mas a orientação de Jesus é essa, a orientação de Jesus é essa. Me lembro da história de um convertido, um novo convertido, e ele foi, irmã Carminha, abordado por um ex-companheiro dele de bar. Se converteu, e acompanha, aquele ex-companheiro dele de bar encontrou com ele, estava um pouco alto, e resolveu fazer um teste se aquele ex-bebum tinha se convertido mesmo a Jesus e então ele chegou perto daquele ex, ex amigo dele ex bebum e deu um tapa na cara Pá! quero ver se você é crente mesmo Jesus mandou você dar outra face porque eu vou fazer um parênteses aqui você acha que os ímpios não conhecem a palavra? e é por isso que muitas vezes no seu trabalho alguém pergunta para você você é crente de que igreja? porque fica olhando o seu comportamento, e é por isso que para muito crente hoje é melhor dizer assim, não, não sou de igreja nenhum não, tem muito crente dizendo isso porque está com vergonha, tem medo da pessoa ir vou perguntar ao seu pastor se você é crente mesmo, muito ímpio com essa palavra de Deus, e o amigo daquele bebum disse, Jesus mandou você dar o outro lado, e nisso irmão Márcia, aquele novo convertido pegou o seu amigo pelo pescoço, e enquanto apertava o pescoço do seu amigo, ele disse, eu ainda não cheguei nessa leitura, ainda estou em olho por olho, dente por dente. Pá! Aquele novo convertido tinha começado a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento, ainda não tinha chegado nesse texto de Jesus. Meus irmãos, nós não temos essa desculpa. Conhecemos a palavra de Jesus já estamos na presença dele há muito tempo, e se nós pagarmos com a mesma moeda, estaremos cometendo o mesmo mal que as pessoas estão cometendo, não retribua ninguém mal por mal, e também, meu irmão, muito interessante também, busque a paz com todos, nem sempre é possível estar com paz com todos, porque tem gente que odeia a paz, tem gente que adora uma briga, existe gente que não só odeia a paz, mas ama a confusão eu já vi gente buscando confusão em tudo quanto é lugar, tem gente que aonde você colocar ele, ele arruma encrenca arruma encrenca na família e é crente, leva para jogar futebol o cara arruma encrenca, é futebol de crente o cara briga, aonde você levar o cara arruma confusão existe gente que busca confusão, mas a Bíblia diz que no que depender de nós, nós devemos ter paz com todo mundo, até com quem gosta de encrenca eu estava essa semana na semana de oração da convenção e depois um pastor falou assim comigo, rapaz, como é que você consegue isso? está em várias atividades simultâneas traba, tratar todo mundo bem cara, tem uns pastores muito chato, tem uns, uns irmãos muito chato, tem gente que adora confusão, e eu vejo você saindo você assim, você assado falando, eu falei, sabe por quê, irmão? porque eu quero paz com todo mundo no que depender de mim, eu quero paz com todo mundo quem sabe um aceno com a paz, venha transformar aquele que só pensa em guerra, é assim que eu penso irmã Janaína, quem sabe se eu fizer a minha parte, para ter paz com a minha família, vai ter paz, quem sabe se eu fizer a minha parte, para ter paz com a minha igreja, ter paz com a minha denominação, porque no mundo irmão, já tem guerra demais, nós já estamos em guerra com o inimigo irmãos, irmãos, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue a nossa luta é contra o diabo é. é nessa luta que a gente tem que gastar energia Carlão a gente não pode gastar energia com outra coisa irmãos, a gente precisa então fazer o que os filmes mostram irmãos. a gente precisa levantar aquela bandeira branca Sabe quando está aquela guerra, irmão Dan, e aí alguém pega uma bandeira branca e levanta, sabe quando você está vendo o UFC, eu gosto demais, quando você está vendo boxe, e o adversário cai, e aí o treinador de Jedi vai lá e joga uma toalha, acabou a guerra, acabou a luta. É buscar a paz. Jesus chama de feliz, aquele que promove a paz aquele que espalha a felicidade, aquele que não se deixa vencer pelo mal, aquele que mostra e busca a paz com todos. Ah, meus irmãos, a gente tem que aprender, queridos, a deixar a vingança com Deus. É o que a palavra de Deus diz, irmãos. Deixe que Deus que dê o castigo. Eu disse isso para um pastor que foi altamente humilhado, triste, magoado, eu sei que talvez ele fez algumas coisas erradas, mas a maneira como a igreja o tratou, também não estava certa e ele estava super ferido eu falei pastor, deixe com Deus porque eu tenho aprendido que não se toca no ungido do Senhor eu aprendi isso com um muito novinho na igreja, não se toque num pastor tem sérios prejuízos e essa palavra diz irmãos você não deve abrir a boca irmãos eu vou dando um conselho à minha igreja não estou falando só em relação a mim não, é qualquer pastor, não abra sua boca para falar mal de um pastor deixe com Deus eu não estou aqui criando um corporativismo não é nada disso, a minha preocupação é com você, com o que diz a palavra de Deus deixe com Deus a Bíblia diz para a gente deixar com Deus pelo contrário, não se vingue de ninguém, pelo contrário deixe que Deus que deu o castigo a escritura diz, eu me vingarei, eu acertarei as contas com ele, diz o Senhor. Deus não nos deu o direito de vingança. E ele bem sabe que isso leva a desgraça. Pode ver, irmãos, todo algum caso que nós conhecemos de vingança, não deu certo. Trouxe um problema ainda maior. Não sei se vocês leram a história de umas famílias do Nordeste, do Norte do Brasil. <coughs> se mataram por gerações por causa da vingança a vingança é como uma bola de neve, ela vai crescendo, crescendo, até que leva todo mundo que está envolvido na derrota, é a pura manifestação do mal habitada no ser humano, Satanás, ele incentiva sempre, irmãos, a vingança, ela é sutil, ela pode se manifestar em pequenas coisas, até na própria igreja, líderes que dizem, ah, aquele irmão não colaborou comigo na minha atividade, também não vou colaborar com ele, vingança, ah, aquela pessoa falou mal de mim sem saber. Também vou inventar umas historinhas aqui a respeito dela. Ah, fulano não me cumprimenta. Toda vez que eu cumprimento. Ah, então também não vou cumprimentar mais. Ah, meus irmãos, e com isso tudo o diabo é que gosta. E aí o mal vai crescendo. Para vencer o mal, irmãos, nós precisamos deixar tudo com Deus. Deus é o justo juiz, e preste atenção no que eu vou te falar aqui, Deus vai retribuir se for preciso, a decisão é dele, quarta e última coisa, retribua a maldade com a bondade, mas façam como diz as escrituras, se seu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, essa é a versão da Bíblia viva, esse é o golpe de misericórdia na maldade, retribuir o bem, essa é a arma de Jesus, devemos agir sempre de forma positiva, com aqueles que usam do mal para nos atingir, ora, se alguém nos faz mal e retribuímos com bem, no mínimo deixamos deixa uma pessoa confusa, mas o que parece mesmo é que quando a gente paga o mal com o bem, a gente deixa a pessoa envergonhada, e o que acaba acontecendo às vezes é levando ela ao arrependimento, se ela for crente, se ela não for crente vai levar ela ao remorso, e de qualquer maneira nós vamos estar vencendo o mal, a Bíblia está dizendo que nós amontoaremos brasas vivas sobre a cabeça, eu fui estudar o que era isso, porque eu sou muito curioso, e eu fui ver lá no hebraico, na história do povo de Israel, o que, que significava essa expressão, brasas vivas? É, existia um ritual praticado no Egito, onde a pessoa que tinha feito o mal para alguém, tinha se arrependido, ela publicamente levava na sua cabeça uma bacia cheia de brasas vivas, carvão pegando fogo, ela botava em pastor Antônio aquela bacia para descrever e ela recebeu o bem em troca do mal que praticou, ficando de cabeça quente mesmo. O caminho da vitória sobre o mal é indicado na Bíblia, é sempre retribuir o mal com o bem. Não se deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Quero terminar contando a história de um homem que eu admiro muito a vida dele, o nome dele é Abraão Lincoln, o grande estadista, presidente dos Estados Unidos da América, um homem que marcou a sua história e deixou um legado. Eu tive o privilégio de ir a Washington e estar à frente do manzoleu do Lincoln, onde tem uma cadeira muito grande, ele sentado numa cadeira, um grande estadista, escrito um pouco da história da sua vida. Abraão Lincoln foi um homem que ele aprendeu bem a força de pagar o mal com o bem. Quanto à história que ele tinha um inimigo declarado, um inimigo implacável, o nome dele era Edward Stanton. Em todas as oportunidades que esse homem tinha, ele atacava Lincoln publicamente. E mesmo sendo difamado pelo inimigo ferrenho, ainda assim, Lincoln conseguiu ser eleito presidente dos Estados Unidos, porque a vitória que Deus tem para você, ninguém pode tirar. E qual foi a surpresa para todo mundo? E a preocupação dos assessores de Lincoln? Ele convidou o seu inimigo, que também tinha grandes qualidades para ser um dos seus ministros. A gente olha já isso como loucura. Durante todo o seu governo... Lincoln sempre tratou bem o seu ex-inimigo, que se tornou ministro da guerra. Tratou da mesma maneira que tratava todos os outros colaboradores, com respeito, como se nunca tivesse tido alguns, algum problema com ele. Alguns tempos depois, na ocasião da morte do presidente Lincoln, enquanto o corpo do presidente estava sendo velado, esse ex-inimigo, completamente mudado, ao lado do caixão, dizia emocionado, está aí o maior governante que a América já teve. E não existe evidências de que ele tenha dito isso apenas porque o presidente já estava morto. Não, não, ele realmente mudou. E era uma prova de que é possível vencer o mal com o bem. Meus irmãos, nessa manhã quero deixar essa palavra para os irmãos, não desanimem, continuem a luta, lembre-se da palavra sábia de Deus, não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem, porque essa é a única maneira de vencer o mal, abaixe a sua cabeça um pouquinho, eu quero orar com você, quem sabe nessa manhã você tem uma situação, igual eu tenho lá com o meu vizinho, quem sabe é na sua família, quem sabe é no seu trabalho, quem sabe é aqui na igreja, quem sabe você se sente, às vezes como eu, tão ofendido, às vezes está servindo, não se sinta ofendido, o mal não é contra você, é primeiro contra o diabo, é contra Deus na verdade, o diabo contra Deus, ele quer atacar Deus, e aí ele ataca você, mas nessa manhã você aprendeu aqui, estratégias para vencer, o mal na sua vida na sua família retribua com o bem deixe a vingança com Deus, ore por essas pessoas busque a paz porque Deus é com você Deus Santo muito obrigado por esta palavra Senhor nessa manhã nós nos colocamos diante de Ti muitas vezes há circunstâncias as situações que ocorrem, que nos deixam tão ofendidos, tão tristes, e nós te pedimos nessa manhã, que o Senhor cure o nosso coração, mas que o Senhor nos ajude, a agir da maneira correta, Senhor muda o nosso comportamento, nos ensina a sermos pacificadores, a buscarmos a paz, a te servir ó Deus, com toda a dedicação, e através do nosso testemunho, demonstrar para todas as pessoas que nós pertencemos ao Senhor. Essa manhã te agradecemos pela tua palavra. E pedimos que o Senhor, ó Deus, traga cura para o coração daquele meu irmão é, que se sentiu prejudicado, ofendido, magoado. E nessa manhã, sou visite a minha irmã que está se sentindo triste, que foi caluniada, que foi é, agredida, ó Deus intencionalmente ou não intencionalmente, mas que nessa manhã o Senhor traga cura, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga a tua bênção, que o Senhor traga um ânimo novo, que o Senhor nos ajude a te servir com a alegria do Senhor, que é a nossa força e que através do serviço do Senhor, nós possamos animar a outros a servir, encorajar outros porque nós pertencemos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra nessa manhã. Continua, Senhor, abençoando a minha vida e nos dando a cada um de nós sabedoria suficiente para vivermos de maneira que agrade ao Senhor. Nessa manhã eu oro e abençoo os meus irmãos que estão aqui, que estão online conosco com esta palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos fortaleça e nos dê a Tua paz. Oramos assim em nome... E por amor de Jesus, amém e amém. Que bom que você esteve conosco ouvindo mais uma mensagem bíblica ao seu coração. Que você possa ouvir as outras mensagens que temos aí gravada. Eu tenho certeza que Jesus continuará te fortalecendo e direcionando a sua vida. Queremos convidar você para participar também das nossas atividades na igreja. Terça da Vitória toda terça-feira às 20 horas, também do nosso culto matutino chamado Manhã com Deus, todos os domingos às 9 da manhã, e também do nosso culto de celebração às 17h30, todos os domingos. Certamente nessas programações, Deus falará profundamente ao seu coração. Acesse o nosso canal também no YouTube, youtube.com.br e também a nossa página no Facebook. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja contigo e que Jesus te abençoe abundantemente. Um grande abraço e fique com Deus.